0: Bienvenidos a una edición de emergencia de NFL la Emergencia, suena un poco dramático. Pero luego del cambio de Trey Lance a Dallas, yo creo que es justo hablar un poquito sobre lo que significa esto, específicamente porque Dallas no era un equipo que estaba en la órbita, seamos honestos. Pero bueno, se dio el cambio por una cuarta ronda del draft, y por supuesto en ese tipo de cambios siempre hay consecuencias a las cuales eh, mirar, ¿no? Tratar de ver qué es lo que están buscando los diferentes equipos. Y específicamente el tema Dallas, que nos genera muchísima intriga. Mi nombre es Alonso Solano. Donde quiera que se encuentren, gracias por hacernos parte de su día. Nada más quiero darles el anuncio de que regresamos con apuestalacasa.com. Ya están activos varios de los picks. Pueden ir a apuestalacasa.com para encontrar los pronósticos y el análisis del deporte mundial. Si usted de los que apuesta, apuestalacasa.com. Ya están ahí para varios de los partidos del fin de semana del fútbol americano universitario y, por supuesto, otras ligas a nivel mundial. Nos encuentran en apuestalacasa.com Tengo una teoría sobre este tema de Dallas y, y Treylands. Es una teoría que la verdad es que no le he escuchado a mucha gente, así que se las voy a contar. Y espero que en los comentarios, en Spotify y Apple, me puedan decir... ¿qué tan equivocado estoy? Porque si somos honestos, de primera instancia, el cambio de Dallas por Trey Lance no tiene mucho sentido, ¿no? Ellos tienen un mariscal de campo establecido en Doug Prescott, establecido, que apenas tiene 30 años de edad. Lo que significa que aquí no estamos en un orden de sucesión como los, usualmente lo hace, por ejemplo, en una franquicia como Green Bay, ¿no? Eh, que tenía en orden de sucesión a Jordan Love por Aaron Rodgers, que en su momento tuvo a Aaron Rodgers por Brett Favre, no ese es el camino, me parece a mí. Porque da Prescott no está en la edad de, en la que da la liga, bueno, necesitamos algo más joven. no Está en lo que muchos podríamos considerar el prime de su carrera, ¿no? o por lo menos cercano a él, con, con 30 años. Lo cual, es, esa teoría de Green Bay aquí no se ajusta. Sin embargo, si llama la atención de que los cabos hayan hecho este movimiento y, y uno intenta buscarle, ok, el razonamiento, esa es la realidad. ¿Cómo? ¿A dónde es? ¿Qué es lo que está pensando Dallas aquí? ¿No? Y, y el razonamiento más eh, común, ¿no? el estándar es, bueno, eh, vamos a ver qué es lo que presenta Treyland, lo vamos a desarrollar y eventualmente podemos hacer ese cambio de sucesión que les estoy hablando. Pero lo vuelvo a repetir. O sea, Trey Lance firma hoy con Dallas en el cambio y tiene dos años de contrato. Es decir, va a estar este año y el siguiente dentro del equipo y eventualmente va a necesitar un nuevo contrato. Pero en dos años no estamos pensando que Prescott se va a mudar a otra ciudad a hacer mariscal de campo de otro equipo. seamos nosotros a los 32, no. Hemos visto como la NFL por Tom Brady, por Aaron Rodgers, han alargado muchísimo el estatus de los mariscales de campo y 37, 38, 39 años eh, no voy a decir que es común, pero ya se ve normal dentro de la liga mariscales de campo de esta edad que son buenos y que se mantienen en sus diferentes puestos ahora yo tengo la teoría, les mencioné la teoría al inicio y creo que esto es lo que les quería comentar, para mí y esto fue lo primero que se me vino a la mente, tomando en cuenta lo que les acabo de mencionar, de que no hay un plan de sucesión, no, no funciona el plan de sucesión aquí, para mí Dallas está utilizando o va a utilizar a Trey Lance como una Pieza de negociación, una moneda de negociación en el siguiente contrato de Dak Prescott. No es más así, pero cómo? bueno, vamos un poquito hacia atrás. No sé si ustedes recuerdan en el 2021, no fue hace mucho, estábamos hablando de cómo Dak Prescott merecía o no un contrato con un promedio de 40 millones de dólares al año. ¿No? Ese era el momento, ese era el tope en el 2021. ¿Merece o no da Prescott los 40 millones al año? Fue un tema de conversación durante mucho tiempo en el offseason... ...porque Dallas lo había tagueado, le había dado la etiqueta de franquicia... ...que le tenía que pagar en ese año poquito más de 31 millones por solo ese año pero obviamente era para mantenerlo y eventualmente extenderlo, ¿no? Entonces estábamos tratando de buscar el número correcto y dentro de los programas que hacíamos en NFL Latino y mucha gente que habla fútbol americano era tema de conversación. ¿Merece o no Dak Prescott los 40 millones de dólares? ¿no? Ese era el tope en ese momento. Actualmente, en el 2023, el tope es superior en cuanto a promedio a los 50 millones. Lo hemos visto con los nuevos contratos de Jalen Hurts, el nuevo contrato de Lamar Jackson y en su momento cuando Green Bay le dio el último contrato que tuvo Aaron Rodgers, eh, el año anterior también sobrepasaba en cuanto al promedio los 50 millones de dólares al, al año. Eso significa que año tras año ese número va aumentando no como parte del mercado, es lo más natural del mundo. Entonces en ese momento, en el 2021, la pregunta era ¿merece o no merece los 40 millones? Pero ese, esa era la discusión equivocada. A ver, tal vez no equivocada pero no era la discusión que a los Cowboys eh, les daba un dolor de cabeza, sino más bien era el, la extensión del contrato. ¿Cuántos años Dak Prescott iba a firmar en el contrato? no? Dak quería firmar por tres, Dallas quería que él firmara por cinco. ¿Por qué? Porque para un equipo, si él firma por cinco eventualmente, con el avanzar de las temporadas, él se va haciendo más barato. Veamos el ejemplo más claro del mundo. El contrato que tiene actualmente Patrick Mahomes con, con Kansas City. Ante los otros contratos que ya hemos visto han venido después de él, él se vuelve mucho más barato en cuanto a promedio anual. ¿no? Entonces, Dallas quería extenderlo por cinco años. Doug dijo, no al carajo esto, yo quiero tres. ¿Y cuál era el pensar de Dak Prescott en ese momento? Yo quiero ser, curiosamente, como Kirk Cousins. Porque Kirk Cousins, y yo lo escribí en el previo de Minnesota, que pueden leer en narrativax.com. Kirk Cousins es un absoluto mercenario cuando hablamos de dinero. Y no hay nada malo en ello, ¿no? Pero el tipo es un mercenario porque le saca el, todo el jugo a sus diferentes eh, franquicias a las que, con las que ha jugado. A Washington le sacó todo el dinero del mundo jugando dos veces, eh, etiquetado, porque no llegaron a un, a un número a largo plazo. Y con Minnesota hizo lo mismo. Uno de los últimos contratos que firmó fue tres años y los tres años garantizados. ¿Y qué es lo que pasa? Que él firma tres años y puede volver luego de tres temporadas, a resetear el mercado, su propio mercado, ¿no? Ese es el punto. Si usted firma, o si un jugador firma cinco años, seis años y demás, eventualmente se vuelve demasiado barato para el mercado. En el caso de Dak, él quería imitar lo que estaba haciendo Kirk Entonces, llega un acuerdo con Dallas de cuatro años por 160 millones, de los cuales 126 millones son garantizados, ¿no? ¿Pero qué significa esto? Que en el 2024 estamos entrando en el Precisamente en el cuarto año. 2021, primer año. 2022, segundo año. Este año actual, tercer año. Y luego, el 2024, es el cuarto año. ¿Qué es lo que pasa? Que en el cuarto año, la, esta firma de Dak tiene un golpe contra el tope de salario de 60 millones de dólares para Dallas. Es un número altísimo. Lo que significa que luego de la temporada 2023, los Cowboys y Dak Prescott van a tener que sentarse otra vez a negociar. Si notan... Hace poquito estábamos en esta conversación y ya vamos a estar en la conversación otra vez. De hecho, antes del movimiento de, de Trey Lance, esto era un tema que ya se venía sondeando entre los medios de comunicación. Dallas va a tener que sentarse con DACA a firmar otro contrato. Y eso es lo que quería precisamente el mariscal de campo. Entonces, ¿por qué digo que Trey Lance es una moneda eh, de negociación, no?, porque, créalo o no, luego de esta negociación anterior, en el 2021, de los 160 millones, del promedio de 40 millones de dólares al año de DAC, Jerry Jones no estaba muy feliz con ese número, la verdad. El tipo sintió que perdió esa negociación. Sintió que perdió ante su mariscal de campo. Que tuvo que ceder lo que el mariscal de campo que, quería. Y aquí estamos, tres años después, otra vez, con la posibilidad de negociar que era lo que quería evitar precisamente el dueño de los Cowboys. Es eso... Lo que pone contra la pared a la franquicia ¿no? y lo que pone contra la pared al, al, al dueño en este caso. ¿Y qué era lo que iba a suceder si no se hacía este movimiento de Trey Lance? Bueno, nadie lo estaba pensando que se, iba, que se iba a dar. Pero bueno, ¿qué era lo que iba a suceder anteriormente? ¿Qué da que DAC iba a tener absolutamente todas las fichas de, de su lado en una eventual negociación. Todo lo que llaman en inglés el leverage estaba del lado de DAC. Independientemente. De que si el tipo se ha perdido 17 partidos... Que ese es el número... 17 partidos en las últimas tres temporadas... Que es muchísimo... Independientemente de eso... Porque Dallas no tenía una opción B... No tenía una respuesta... No tenía un, un plan B ante la situación de Dak... Entonces Dak se podía sentar a la mesa una vez más y decir... Quiero tantos millones... Ahora son 50 para arriba... Los quiero todos... Y me los van a tener que pagar... Porque ustedes no tienen otra cosa... No tienen otro camino... ¿No? Ahora con Trey Lance... En teoría... En teoría y quiero dejar entre comillas eso, en teoría, lo tienen, ¿ves? Entonces, dentro de la negociación, Jerry Jones ahora se puede sentar al frente de Doug Prescott, su representante y demás, y decirle, ese número no nos conviene, o esa extensión de contrato no nos conviene, o ese, esa cantidad de años, porque lo van a extender, créanme, lo van a extender, pero ese, ese número de, de años, o decir, ¿qué pasa si ya quiere otro, otros tres años? Para luego en 33 años volver a firmar otro contratazo, ¿no? Y seguir sumando a nivel mercenario el dinero eh, máximo posible. Esta vez Dallas puede decir, no, no me sirve. No creo que es un número, sea un número adecuado, ¿no? Porque, y ahora tengo opción B en Trey Lance. Ahora, que podemos decir que Trey Lance no está en, en la misma órbita de talento que Doug Prescott, está bien, no hay ningún problema, ¿no? Pero Trey Lance tiene 23 años y es precisamente Dallas lo, lo adquiere para moneda de cambio de negociación, ¿no? Pero también para intentar desarrollarlo en estos siguientes dos años, eventualmente a ver qué es lo que tiene. Ha cambiado una cuarta ronda, que es un precio razonable, especialmente si comparamos el precio que pagó San Francisco con sus tres primeras rondas para tenerlo en el 2021 también, ¿no? En ese draft. Entonces esa es la presión, ese es, ese es el movimiento de ajedrez que me parece que Dallas puso. Movió una pieza lo suficiente como para tener un poquito del lado de la negociación algo que le diga a Doug Prescott, ok, no quieres jugar por tal número está bien, vamos con Trey ¿no? y Trey va a tener tiempo de desarrollarse dentro de la ofensiva de Mike McCarthy que vaya a funcionar o no, no tengo la menor idea ¿no? porque hoy muchos están muy seguros y muy confiados de llamar a Trey Lance un bust ¿no? eh, este error dentro del Matrix en la elección de Mariscal de Campo ¿no? y San Francisco concede concede eso ¿Por qué San Francisco concede? Porque dicen, no, o sea, necesito cambiar por algo, ¿eh? traer algo de vuelta. Además de que Traylands dentro de la semana una vez le dijeron que iba a ser el mariscal de campeonato no de, después de, de Sam Darnold, dijo, no, necesito, quiero otro equipo. no. Y San Francisco concedió, pero concede la derrota. Eso lo hablé yo en el podcast anteriormente. Eso es un movimiento donde los Niners dicen, la verdad es que me equivoqué al, al elegirlo. Pero bueno, vuelvo al punto original. Para mí es, es, es eso, es, es todo es eso porque de otra manera no le encuentro ningún sentido porque vuelvo a repetir por la edad de Ed Prescott no hay una situación de sucesión pero sí hay una situación donde estos dos tanto Dak el, el campamento de Dak como los Dallas Cowboys se tienen que sentar a firmar un nuevo contrato luego del 2023 y Dallas no tenía eh, ningún peso en esa negociación hasta ahora ahora lo tiene no es un gran peso tampoco no nos volvamos locos pero es un peso es algo puedo decir algo tengo un plan que puedo decir bueno Dak, si no vas a firmarte etiqueto y luego vamos a ver qué hacemos pero también desarrollo a Trey ¿no? Trey tiene 23 años es lo, la edad de Trey Lance y el potencial que le vio San Francisco es el mejor de los escenarios para Dallas ¿no? es el mejor de los escenarios para Dallas porque si eventualmente lo desarrolla y logra, logra conseguir algo va a ser un absoluto robo porque ellos no pagaron tres primeras rondas por como San Francisco lo hizo entonces, no es un movimiento loco. De otra manera, eh, no le veo sentido la verdad. Y aquí es, a veces no es bueno, como lo vimos con Green Bay, con el tema de Jordan y Aaron Rodgers, como este, tocar o patear o, no sé, molestar el avispero, no es bueno. Porque eventualmente eso desarrolla una mala relación entre, un, entre el mariscal de campo y la franquicia, como lo vimos con Rodgers. Yo no creo que la personalidad de Prescott sea eso, la verdad. Lo que, sí, lo que sí siento es que en el tema de negociación, Dallas aquí se está por lo menos protegiendo un poquito. Esa es mi teoría. No sé si ya la escucharon en algún otro lado. Esa es mi teoría. Fue lo primero que se me vino a la mente porque a nivel deportivo no tiene mucho sentido. Doug Prescott debería ser el mariscal de campo de los Cowboys. Pero bueno, eso es lo que les quería eh, comentar rapidito en estas eh, reacciones rápidas del cambio de Trey Lance hacia Dallas. No era un equipo, creo que nadie tenía en mente... Pero eso es lo que se me viene a mí en cuanto a ideas de, que, de qué es lo que está intentando Jerry Jones y los Cowboys con esta situación de, de Trey Lance, que por cierto va a ser el mariscal de campo número 3 detrás de Cooper Rush. Eh, curiosamente hay un detalle. Ahora los equipos pueden cargar con tres mariscales de campo eh, todos los domingos. Esta es, paradójicamente, una... Nueva regla que se implementó por lo que sucedió el año anterior en la final de la Nacional con San Francisco. Les explico. Los equipos tienen 53 jugadores. Ellos pueden activar 46 jugadores todos los domingos, ¿no? Usualmente los equipos activan dos mariscales de campo para poder tener muchísimo más profundidad en el resto de las posiciones. Ahora, eso, eso se va a mantener. Pero va a suceder que si seleccionas el primer mariscal de campo y solo te quedas con el segundo, ¿no?, y, por ejemplo, en el caso de Dallas, selecciona lesiona Dak y entra Copper Rush y Trailers no está vestido, no está activado, Dallas simplemente lo puede activar en medio del partido. Eso se dio en los últimos meses. Lo puede activar en medio del partido, Trey va y se viste, no sé si estará vestido en ese momento, porque esto es nuevo, y lo coloca inmediatamente como mariscal de campo número 2 ante la, po la posibilidad de que exista otra lesión. Esto es nuevo. Y vuelvo a decir, paradójicamente, se dio eh, en el escenario de fue San Francisco el equipo perjudicado el año anterior en la final de la nacional. Pero ahora es importante para los equipos tener tres mariscales de campo relativamente competentes ante las diferentes lesiones que suceden en esa posición. Pero bueno, ese es un detallillo que quería, quería contarles al, al puro final. Recuerden dejar las cinco estrellas si les gustó el contenido. Si están de acuerdo con mi teoría, déjenme en el comentario. Y si no están de acuerdo con mi teoría, también déjenme en el comentario en Spotify. Recuerden, también estamos en apuestalacasa.com, donde encuentran sus pics del mundo deportivo, el mundo de las apuestas, apuestalacasa.com. Y nos escuchamos, señores, en la próxima. ¿Te gustan los deportes, la cultura pop y opiniones diferentes? Narrativa X tiene todo lo que buscas. Columnas, pensamientos, estadísticas, historias y documentales de todos tus deportes favoritos y de cultura pop. Todo contado a través de la pluma de diversos autores, con puntos de vista únicos y de cualquier parte del mundo. No busques más. Narrativa X es tu casa. Síguenos en Twitter como narrativa-x y visítanos en narrativax.com. Te esperamos.